0: Olá, eu sou Rômulo Contígio e esse é o MASC TV, o podcast que você quer ver. Muito obrigado pela sua presença em acompanhar a gente nas principais plataformas digitais. Fico muito feliz. Quando você for ao YouTube, se inscreve no canal, toca o sininho, dá um like para gente, isso ajuda o nosso projeto dentro do YouTube. Você já sabe que o MASC TV fala de meio ambiente, de segurança do trabalho, de saúde ocupacional, de qualidade, fala de pessoas. E os convidados que eu trago aqui são pessoas incríveis, profissionais de alta performance, que tem muito a agregar na formação de quem está começando, ou até contribuir com você que está aí, ouvindo e assistindo e trabalhando em hS Hoje eu trouxe uma engenheira tão incrível, uma mãe tão incrível, com uma capacidade uh, de movimentar o olhar dela para as pessoas. Ela vai bater um papo incrível aqui comigo e vocês já vão ficar sabendo. Comigo aqui hoje, Juliana Pimenta. Ela é engenheira de segurança do trabalho, ela é auditora, ela é mentora de carreiras, ela é mãe do John. Juliana, claro faz parte do podcast, eu falo sempre isso, é uma honra, um orgulho ter você aqui no Masque TV. Muito obrigado pela sua participação.
1: Ai, muito obrigado você, estou muito feliz aqui de estar com você e poder falar para tantas pessoas recados tão importantes.
0: Muito, eu sei que nós chegamos aqui, a tempestade aqui chegou para você chegar no estúdio bem na hora que você estava vindo.
1: É, mas está tudo bem, importante a gente transmitir a nossa energia para esse público tão, tão carismático que vai estar vai tá nos vendo.
0: Exatamente. O Masque TV eu sempre brinco no começo, né As as pessoas falam, mas o que significa essas letrinhas, né? Nossa. Meio ambiente... Segurança do trabalho, saúde ocupacional, qualidade, sempre com foco no fator humano, que é o meu objetivo de trabalho. Eu estou há 23 anos é, trabalhando na consultoria de H&S. A minha pegada é sempre a cultura, o desenvolvimento né, das pessoas para as questões de EHS. Eu fico feliz com a sua participação aqui hoje. Conta para mim o seguinte, como que você, quem, quem é você? Né? Por que, que você está nesse mercado? Eu sei que a engenharia te levou, mas desde menina você queria fazer isso?
1: Não... Então, Juliana Pimenta, né? Prazer a todos aqui. E foi muito engraçado esse começo, eu não imaginava nunca que ia parar na área da engenharia, nem da segurança do trabalho, né? Eu não, não, não conhecia. Mas, voltando um pouquinho, né? Antes de falar aqui da, da carreira profissional, como você bem falou, né? Sou mãe, tenho um príncipe lindo de três anos, abençoado de olhos azuis, puxou pro bisavô, né? E... E eu gosto também, né? Indo pro, pro lado pessoal. Gosto muito de atividades com água, né? Eu brinco que eu tenho uma alma carioca. Porque eu não nasci no Rio, mas vivi boa parte da minha vida lá. Então, eu adoro Praia Cachoeira, né? Então, é um pouquinho aqui da, da Juliana antes do profissional. E aí, lá no Rio, eu comecei a trilhar né a, a carreira antes de ir para a área técnica no comércio e aí eu trabalhei num restaurante aonde ao lado tinha a obra da cidade da música que hoje é a cidade da arte da arte na barra da tijuca e lá haviam dez pessoas com uma blusa verde todos os dias em almoçar né eu olhava ali na lá na praça né de alimentação um dia eu estava no caixa outro dia eu estava catando prato era um rodízio quem estava no restaurante e um dia eu perguntei por que que vocês usam blusa verde né e eles sentavam todos juntos e tinha uma mulher só, né, uma mulher. E eu ficava ali, o que é essa mulher, né, tá no meio dos homens? E eles falaram, me apresentaram ali brevemente o que era segurança do trabalho. Aí o bichinho despertou aqui na mente, gente, vou pesquisar sobre isso. Fui pesquisar, fui atrás do curso técnico, entrei e me apaixonei, né. E aí me apaixonei, e aí fui ainda é, trilhar, né, o, o caminho, buscar, né, a questão do, do, de entrar no mercado de trabalho, entrar no no primeiro emprego, e aí foi por eles, né? Então, assim, algo que eu não imaginava totalmente, né? Mesmo
0: quando você era menina, você já queria fazer alguma coisa ligada à engenharia? Você não tinha um não. outro desejo? O não, que você queria fazer?
1: Não, não. É, eu gostava da parte de artes, né? Então, eu gostava do teatro, da dança, música não. Então, eu achava que eu teria uma veia artística ali, e fiz sim, né fiz teatro, mas depois ali chegando no final da adolescência, eu falei, não, não, não vai dar, né? E eu não tava me encontrando, né? Ah, no que que eu vou fazer, já que isso aqui não é o caminho. Então, eles terem comentado sobre isso foi bom. E o ponto da engenharia, né? Que a maioria né, dos engenheiros aí são muito bons e exatas, e eu ficava assim, nossa, mas isso tem muito cálculo. Ai, mas isso, mas aquilo, outro. E foi pro técnico, tudo bem. Quando eu trabalhei de prestadora de serviço na Vale, lidando lá com os engenheiros, e tal, eu falei, não, esse aqui é meu mundo e eu vou vencer a barreira das exatas e vamos embora, porque eu quero ser engenheira de segurança, né?
0: Você sabe que é o mais interessante de tudo, né? Tudo que você está dizendo, eu fui prestador de serviço da Vale, eu morei no Rio de Janeiro Oi. na Barra da Tijuca. Olha que legal! Tem uma alma carioca também, que eu amo muito o Rio de Janeiro, eu acho que quem vive lá sabe exatamente como é não é muito, né? Se fala muito do Rio, mas só você estando lá para você saber como é gostoso e prazeroso aquela cidade então, eu fico muito feliz, porque é gostoso de ver que você começou a se envolver com segurança do trabalho através de uma inspiração, de, um, de uma observação. Né? Você olhou aquelas pessoas e olha o teu olhar afinado para a questão da, do, da mulher. Né? Você percebeu que só tinha uma hum. só. Você acha que o mercado de HS ainda é dominado pelos homens?
1: Eu acho que hoje está bem mais equilibrado, né? Lá no meu começo, eu, quando fala assim, né? As preconceitos e tal. Eu lembro que eu via vagas. Eu demorei um ano, desde de formada, até entrar na minha primeira vaga, que foi na área hospitalar. E tinha, assim, somente homens. Somente homens. Falei, nossa, mas... E cadê as mulheres, né? Então, você sofria ali. E depois, quando eu entrei... E aí, eu lembro de uma atividade, né? Que a gente chamava Paradão de Manutenção com vários... 200 homens, né? As brincadeirinhas, né? Ah, bonita! Enfim, elogios de desnecessários ali. E quando você saía, né? Pra falar, então, teve muito... Um pouquinho de machismo, né? Vamos dizer assim. Mas hoje eu entendo que tá bem melhor, né? É, conforme foi passando a evolução dos anos, né? Então... A mulher está bem posicionada no mercado
0: Eu acho que tem um empoderamento Sim, verdadeiro, mas eu ainda que acho que falta Muito, né? A gente vê ainda muitas, mu muitas posições de liderança Sem ser mulher, mas eu acho que elas Buscaram, conquistaram Uma representatividade incrível Eu não dei o seu currículo no começo Mas eu faço questão uhum. que você fale um pouco Da sua formação, né? Sim. Porque eu vi Que tem tantas características importantes Dentro da sua formação, da sua graduação Que vale a pena todo mundo saber
1: ah, e é bem legal, né? É, então trilhando Essa questão do técnico Me identifiquei lá, depois vendo os engenheiros né, Falei, vou fazer engenharia E aí qual engenharia? Né? Eu acho que é uma pergunta Para quem faz engenharia de, Quer chegar na engenharia de segurança, mas tem que fazer uma outra antes E aí nessa volta De pesquisar meio ambiente, produção Falei, eu vou pelo caminho da produção aqui Que eu entendo que tem um pouquinho mais Do perfil e meio ambiente era mais longe né? Eu sabia muito pouco ainda De meio ambiente, estava né, trilhando segurança Falei, vou pela produção que ela tem os viés ali é, administrativos, um perfil e, e, e comecei. E aí depois, né, que terminei a produção, fiz a pós-engenharia de segurança, hoje eu faço gestão de pessoas e negócios, né? E também é algo que eu comecei me, me identificando mais é, quando você passa pela liderança, você precisa entender mais de pessoas. E aí eu fui, fui trilhando o entendimento, onde que eu preciso buscar? Falei, não, eu tenho que buscar mais, além de alguns cursinhos, né? Então, trilhar aí a parte da da pós-graduação. E de cursos diversos, né? A gente vai, começa aí, vai fazendo, eu brinco com alguns amigos que eu sou a louca do cursinho, né? Eu vou falar até do Diego aqui, que o Diego passou também. A gente troca muita mensagem. Ó, oh, Diego, tem curso disso, tem daquilo, né? E outros colegas também, porque a gente precisa estar sempre se atualizando. Então, surge alguma demanda, como a última, agora recente, né? Teve é, falando da, da parte de psicologia e também de... Do HOPE, recursos humanos, psicologia do trabalho, né? Então teve Fator Humano, que eu fiz agora há pouco tempo. A Jublei, né? Com o Safety Lab. E o Mundo dos Negócios, né? Que é onde a gente vai contar também um pouquinho depois. Olha, sim.
0: realmente, é, teu currículo é um currículo invejável. Eu acho que a gente tem que buscar, sim, se aprimorar o máximo possível, sempre. Eu sempre falo isso nos treinamentos. Não, é incansável né, a gente poder estar tá se aprimorando. Fiquei bem feliz de falar, nossa, como ela tem conhecimento, como ela vai atrás de conhecimento para poder né, oferecer algo diferente para as pessoas. Mas você mesmo, com tudo que você fez, você conseguiu ser mãe do John, mulher e tudo tudo isso como deu tempo para fazer tudo isso
1: é a gente bem. que, horário que é? você dormiu
0: né para saber <risos>
1: no período da faculdade foi mais difícil né Era, tinha que equilibrar os pratinhos e quando também não estava em um local onde tinha que viajar né então teve um período da minha vida uma empresa que eu passei onde eu viajava bastante e e foi difícil mas tem que perseverar eu lembro que, principalmente falando da, da, sobre a Vale, de terceirização, eu pegava uma barca, né? Eu pegava a barca, que é na ilha, descia ali, pegava mais dois ônibus para chegar na faculdade. Depois teve um outro período que eu pegava dois ônibus, mais uma Kombi, né? Não sei quem conhece Kombi, São Paulo chama muito perua. E tinha que dar um jeito para a gente sobreviver, né? É, ir atrás daquilo que realmente a gente quer. Em um período aqui, contando para quem quer iniciar também a faculdade, é, de desistir, que tem muitas desistências, né Romulo muitas ah muitas. ah e o que eu contei sobre exatas ali no primeiro segundo terceiro período aí bati ali na trave né com 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 física com cálculo e eu cheguei a pensar em desistir quando foi no terceiro período que eu passei Lá no cálculo 3, eu falei, agora não desisto mais. Faça chuva, faça sol, seja de barco, de avião, do que for. Eu vou chegar nessa faculdade, eu vou terminar, né? Então, é você traçar um alvo ali. Eu quero ser isso e lutar, né? E se tiver que dormir menos... Comer mal, enfim.
0: Não tem problema, mas eu, eu acho que é, é o nosso objetivo do Massa TV exatamente isso que você está dizendo, né? É claro que nós vamos falar da, meno, da, mentor, da meno, mentoria, nós vamos falar de tudo, mas hoje, olhando você, é uma inspiração para muita gente que está começando. Claro que ficar à noite sem dormir, ônibus... Tudo isso que tá, você está é, relatando para nós é super importante. Porque não é uma tarefa muito fácil. Ainda mais no lugar, às vezes, onde tem a maioria era, ainda era homem. Então, assim, quantos obstáculos, quantas adversidades você está enfrentando... E você está dizendo aqui que é possível. Sim, é, é possível. possível. Né? Eu consigo é, ir atrás disso, lutar por isso. Na essência, onde vem o, a vontade e a força porque a gente é movido por várias inspirações. Você é uma mentora de carreiras. Onde vem a força? Da onde você tirou? Foi seus pais? Da onde tirou tanta energia para você continuar?
1: Olha, boa. Eu também cheguei um tempo a fazer essa reflexão, né, de, de pessoas perguntarem, né, ah, você não para, você tá sempre fazendo alguma coisa, ou não tá ali desanimada. E tem a minha base da fé, né, de, de acreditar é, em Deus. O John veio agora mais, né, um pouquinho mais recente, com três anos, mas eu tinha, assim, um desejo de, de crescer, né. Não é sobre ficar rico ou não, mas eu ser a diferença do meu meio, né, então, o que é a diferença do meu meio? Eu vi pessoas que não terminaram a escola, eu vi pessoas que engravidaram cedo, eu vi situações na família, eu falei, eu não quero ser essas opções que eu estou vendo. Eu quero trilhar a parte de carreira. Então, assim, que as pessoas que me conhecem desde cedo, né? Até você falando de inspiração, tem um, um, um vizinho que ele sempre contava que eu era o um espelho para a filha dele, né? De me ver lá no cedinho, no, no curso de inglês, né? De quando eu saía da escola, ia fazer alguma aula particular, ou ia fazer a dança, ia fazer alguma coisa. Então, essa força, ela vem interna, assim, que ela transborda, né? Eu quero mais, eu tenho sede, e se me deixam limitada, é ruim pra mim. Eu preciso colocar pra fora, né? Então, não dá, falando de, de empresa, né? Não dá pra ter uma liderança que me prende, porque eu vou começar a ficar presa ali e murchar. E eu preciso botar para fora, expandir, expandir chamar, colocar cultura né, dentro, do, dentro do mindset das pessoas, né, que elas possam entender que aquilo realmente é valor. E eu fico muito feliz, vou contar agora uma história aqui que, me, que, que eu lembrei. É, eu lembro de uma promotora onde ela contou que a filha dela praticava o OPA, né, que é observar, planejar e agir lavando louça. Eu numa visita de mercado. Aquilo me encheu assim, o coração de tanta alegria, né? E ela falava assim, ó, oh, você organiza os pratos aqui para que ele não caia, não quebre, e ela falou já do resultado. Então, aquilo que ela ouvia para uma atividade dela de promotora, ela conseguiu transmitir. Então, eu fico muito feliz quando internaliza além da empresa, né? Vai além das quatro paredes da empresa. Você consegue internalizar para a sua vida a segurança do trabalho.
0: Você transcende, né? A palavra Isso, é essa, né? Você boa, transcende, transcende, porque eu também lembro muito disso. O Opa eu conheço há muito tempo, é, já conheci outras ferramentas. E eu lembro também, uh, uh, na Toyota, do Yoshi Yoshi que é o mesmo conceito, mas é aquela história de você, né? Yoshi-yoshi. Olhar. Yoshi. olhar, olhar, né? Para os riscos que estão à sua frente. E aí eu vejo em casa, eu praticando o opa, eu praticando Yoshi-yoshi. É a transcendência de algo que você aprendeu e que você levou. Eu, não quero, eu vou falar sobre mentoria, mas eu vou aproveitar você como engenheira de segurança, porque assim, eu sou consultora há 23 anos, é claro que eu não sou um consultor muito específico, porque eu não sou engenheiro. né? Minha formação é gestão de pessoas, comunicação, é, gestão ambiental. Então, eu tenho um outro viés, que é o desenvolvimento da cultura, que é o desenvolvimento comportamental, os valores humanos. E eu fico admirado, quando eu vejo uma engenheira como você com uma pegada humana muito importante, mas, ao mesmo tempo, sendo engenheira, lutando por os indicadores daquela empresa. Exato. E hoje, como consultor existe uma dificuldade muito grande, às vezes, da gente estabelecer uma mudança cultural dentro de um modelo tradicional que tem segurança. Você acha mesmo, como engenheira, que há uma possibilidade da, daquela segurança tradicional, mais antiga, que ainda está quase como crença em todos os lugares? passar por uma nova visão de segurança, Sim. que a gente possa olhar a questão psicológica mesmo, verdadeiramente dentro das empresas. Você acha isso possível?
1: Sim, é possível. E o trabalho começa com técnico. Com, com a equipe, com o SESMIT, né? O trabalho tem que começar com o SESMIT, não adianta eu querer cobrar a linha de produção é, ou qualquer outra atividade, seja vendas, varejo, o que for, mas eu internalizar, né? Vou usar né, essa palavra novamente, ali o SESMIT entender que aquilo não é mais feito como antigamente no tradicional, quando ele se formou. E tem uma carência também que eu vejo das escolas se atualizarem, né? Eu peguei algumas emendas, assim, eu sou muito curiosa, né? Dos temas de estudo, e não vejo ainda o tema abordado, tem alguns novos movimentos, né? que são as novas visões de segurança, safety one, two, né? a mudança, mas o técnico ele precisa se atualizar. Né? O engenheiro ele precisa se atualizar. E ele não precisa pedir né? que o líder faça isso. E ele tem que ir atrás. A atualização está em você, não na sua empresa. Então, por onde você for, você vai levar esse conhecimento. Então, sim, é possível.
0: É, o conhecimento é algo que você adquire até a morte. Né? Aprendizado ele vai terminar no momento que terminou o treinamento. Educação só termina conhecimento quando você morre. Então, assim, eu acho importante você dizer, porque uh, é, pegando o gancho da, da, da segurança do trabalho de HS, a gente ainda encontra muito técnico de segurança adormecido né, numa zona de conforto, num comodismo, e ainda executando só o que uma NR pede, e quando, na verdade, nós estamos um, uma situação planetária dentro das empresas completamente diferente dos últimos anos, né? uh, e refaço a questão da pandemia, ela realmente mudou, ela alterou. Uh, todo mundo questionando a questão da saúde mental de uma força muito grande. Então, não dá mais para você exercer um modelo muito padrão quando o ser humano está ali gritando para você ter uma atenção mais empática com ele. Exatamente. Você acha que esse modelo de, né, de soft skills, né, que eu hoje, de empatia, simpatia, acolhimento, a verdadeira segurança psicológica, é possível da gente introduzir esse mecanismo?
1: Sim, é possível, e aí eu fiz também, né, para poder me atualizar dentro do, de todo o contexto do que tem acontecido, é, a ISO 45003, que ela fala dos riscos psicossociais. E ali eu consegui entender mais, porque, ah, você lê alguma coisa, e eu gosto, né, e aí um, uma dica também para quem gosta, tem, existem pessoas que gostam do, da leitura e vai ali sozinho, no caminhar sozinho. Eu gosto de ter alguém, né, alguém me orientando ali, e dali eu traço o meu rascunho e vou entendendo, mas se é um tema mais novo... Só o ler ali pra mim, eu sinto falta de ter alguém. Eu ainda, mesmo que não seja presencial, que hoje já não é mais tanto assim, né? o online. Então, eu ter alguém ali pra fazer a troca. Eu ter alguém ali pra tirar dúvida, pra eu anotar, pra perguntar. E aí, lá nos riscos psicossociais, ele fala, né? De toda essa mudança. E quando eu comecei a falar disso na rede, né? Com algumas pessoas, coloquei certificado. Eu vi que muitas pessoas não sabiam, né? Então, desde já, um recadinho aí pra buscar sobre o tema.
0: Até porque a CID de Síndrome de Burnout tá aí, né? Tá Mudou o CID justamente para mostrar que uma, 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 uma doença psicossocial ela já está entre nós afetando tudo. Exato. E quando você diz, inclusive, de buscar conhecimento, de fazer as coisas acontecerem, é, é aquela história, não adormecer, porque assim, hoje nós temos, através da internet e das redes sociais possibilidades de aprimoramento muito grandes. Né? Ninguém pode dizer que não tem como fazer um curso ou se interar de um tema, porque está ali acessível. Sim. Você é uma prova disso? Sim,
1: ali, eu sou a prova disso. E a prova também dos gratuitos, né? Nesse meu movimento de gostar de falar de carreira, de incentivar. Eu tô sempre mandando o link, ó, oh, curso gratuito disso, daquilo outro. Eu tô antenada no mercado porque eu gosto disso, né? E aí eu fico pensando assim, nossa, fulano não sabe, deixa eu levar o conhecimento pra ele, né? Eu quero também que você tenha o mesmo conhecimento que o meu. E quando é alguma coisa que não é de segurança, né? Que a pessoa me fala, eu fico pensando, nossa, fulano me falou aquilo. Porque eu macei de minha interna, né? Esse poder de ajudar o outro e orientar. Então, nos caminhos, né? Ah, eu não tenho dinheiro pra fazer agora, mas eu posso ouvir um podcast? Né? Eu posso lá no YouTube? Eu posso fazer uma leitura? E um aí. Chapo claro...
0: GPT. É.
1: chat, exatamente. E aí, se for, ah, é uma situação que eu consigo pagar, vai nessa situação, né? Eu falei que eu gosto de ouvir alguém. Esse ouvir alguém não necessariamente seja pago, né? Como tem um monte lá no liquidinho que eu fiz gratuito e saio divulgando pro pessoal.
0: Excelente, excelente. Olha, olha você ver. A gente começou achando que o tempo né da gente... <risos> a gente conseguiu fechar todo esse primeiro momento porque é tão rico o que você tem para dizer. A tua experiência é tão importante para todo mundo que está assistindo ao nosso projeto. Uh, olhar o teu, o teu esforço, sua capacidade, você não ter medo de enfrentar, você não ter medo uh, de administrar a sua jornada como mãe, como mulher e como profissional também no mercado, como engenheiro ou gerente da área de HS Tudo isso é muito inspirador para todo mundo. Uh, eu quero fazer um convite para você, porque tem tanta coisa que eu queria uhum. falar, mas eu também fiz um acordo com todo mundo que está assistindo ao nosso projeto que a gente olha, Ju, a ansiedade e a velocidade da instantaneidade na rede social. As pessoas querem realmente se absorver de coisas mais enxutas, mais objetivas. E eu acho que a gente tem que também caminhar de uma certa forma. Como a gente tem muito tema, eu vou dividir isso em dois episódios. Eu vou querer falar um pouquinho da performance, que é a sua empresa de mentoria de carreira agora, mas eu vou fechar esse primeiro episódio com essa visão que você trouxe de HS, com esse olhar inspirador para todo mundo. E se você quiser fechar esse nosso primeiro episódio dando uma dica sobre a gestão de HS para as áreas, para as pessoas que estão nos ouvindo, a gente fecha esse primeiro e a gente volta daqui a pouquinho com o um episódio novo. Pode ser.
1: Pode ser. A minha dica é não pare né, e siga traçando um propósito. O seu propósito é cuidar de pessoas você vai cuidar de pessoas na sua excelência. né? Então, não pare, não desista com a primeira pedra né? que vem ali, né, pedra entre aspas, de alguém da área ali te esburecendo que não dá para fazer. Dá para fazer sim. Né? Conte comigo também.
0: Excelente. Você vê? Como a Juliana conseguiu trazer para você informações ricas, para você ter inspiração, para você aproveitar as adversidades como oportunidades? É possível, tá joia? Eu vou voltar a falar com a Juliana sobre a Performance, que é a empresa de mentoria dela de carreiras, que é o novo movimento que ela está tendo, e a gente vai falar com ela sobre isso. Acompanhe o Masque TV nas principais plataformas digitais, vá lá no YouTube, faça a sua inscrição, dê o seu like, toque o sininho, ajuda a gente, e é um prazer ter você aqui no Masque TV. Até o próximo episódio.